0: 김정은의 주말 뉴스쇼 2부는 한 줄을 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 팩트체크. 아, 오늘부터는 뉴스톱 선정수 기자가 새로 자리를 함께하고요. 이어서 서현미 아나운서와 함께하는 랜선 뉴스도 이어집니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네. 한 줄을 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 팩트체크입니다. 오늘부터는 요 새얼굴 뉴스톱의 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 선정수입니다. 예, 새로 팩트체크 코너를 맡게 됐는데 각오가 있을까요? 아, 어, 네네. 여러분들 아침 시간에 뵙, 뵙는 만큼 따끈따끈하고 가급적이면 실생활에 도움이 되는 생활 밀착형 팩트체크로 찾아뵙도록 하겠습니다. 생활 밀착형 팩트체크. 네. 예, 오늘부터 새 문을 열고 출발해 보도록 하겠습니다. 오늘 가지고 오신 소식은요? 어, 즉석밥이요? 즉석밥? 네. 예, 즉석밥에 네. 대한 어떤 얘기일까요? 아 이게 그 유레카라는 월간 잡지가 있는데요. 네. 여기 그 내용을 보다 보니까 우리가 잘못 알고 있는 재활용 상식 이런 기사가 한번 난 적이 있었어요. 네. 그래서 어 내용을 살펴보다 보니까 이 즉석밥 용기 먹고 남은 용기는 재활용이 되지 않는다는 내용이 있더라고요. 음. 그래서 어 제가 이 재활용 분야를 나름대로 취재도 많이 했고 그리고 관심도 많이 갖고 있는 분야인데. 여태껏 제가 알고 있는 것하고 다르게 어 이거 플라스틱인데 재활용이 안 된다니 의문이 들어서 깊숙이 한번 팩트체크를 해봤습니다. 그러니까 저도 사실 지난주를 돌아보면 즉석밥에 관한 여러 가지 기사들이 나왔었는데 즉석밥 용기를 재활용할 수 없다. 네. 아니, 그 즉석밥 용기가 플라스틱이잖아요. 플라스틱이죠. 예. 그 예. 플라스틱 용기를 재활용할 수가 없다. 예. 저도 좀 의아했어요. 예, 예. 예. 많은 그러면은... 분들이 의아해, 의아해 하시는데요. 네, 네. 그 즉석밥 뒷면을 보시면. 네. 그 눌려 있는, 그 그러니까 압착되어 있는 마크가 있어요. 그 분리 배출 표시라고 하는 재활용 마크라고 흔히 줄여서 얘기하는데 그화살표세 개가 꼬부라져 갖고 삼각형 모양을 이루면서 그 안에 플라스틱이라고 써 있고 네네. 그 밑에 영어로 O T H E R 아더 기타라고 써 있죠. 네, 그 이거 분명히 이제 분리배출 표시가 찍혀 있고 저희가 아는 상식선에서는 재활용이 된다는 뜻입니다. 그러니까요. 그 말씀하신 그 마크 본 예. 기억이 나는데 근데도 재활용이 안 돼요. 안 됩니다. 왜안 됩니까? 저희가 이제 그이 재활용 쪽의 전문가들을 몇 분을 인터뷰를 했는데. 실질적으로 저희가 이제 가정에서 잘그 지침대로 먹고 남은 플라스틱 용기를 잘 씻고 말리고 깨끗하게 해서 플라스틱 분리수거함에 넣지 않습니까? 네, 네. 그럼 이걸 수거 업체들이 가져가요. 네. 그리고 선별장이라는 곳에 가서 다시 재분류를 합니다. 네. 근데 이 재분류하는 과정에서 이 즉석밥 용기는 음. 버려진다고 합니다. 재활용이 되지 않는 것이죠. 예, 예. 왜냐하면 네. 돈이 안 된대요. 그 예를 들어서 페트병이다. 그럼 이 페트병이 PET라는 물질로 만든 플라스틱 제품이지 않습니까? 그런데 재활용의 핵심은 재생 원료로 만들 때는 같은 원료, 단일 물질로 만든 쓰레기만 모아줘야지. 같은 종류의 플라스틱만 모아줘야지 그것을 재활용하는 어떤... 그그 재생 원료 공장으로 보냈을 때 순도가 높아지고... 그래서 그 재생, 재생 원료의 품질이 좋아지고 단가가 높아집니다. 네네. 그래서 이 선별장에서는 될수 있으면 섞이지 않게 그러겠죠. 분류를 하는 거죠. 그런데 예, 예, 예. 이 즉석밥 용기는 음. 만들어질 때부터 단일 재질이 아니에요. 그 즉석밥 용기만 다른 플라스틱과 다른 재질로 만들어진 그 이유가 있어요? 이게 왜 그러냐고 물어보니까 이 중간에 끼는 이 다른 재질의 필름이 산소를 차단한대요. 음. 그래서 상온에서도 오래 보관할 수 있게 해주는 핵심 기술 중에 하나라고 합니다. 최장 9개월 정도까지 보관을 할수 있기 때문에 보존기간, 유통기한을 늘리면서도 맛이 변하지 않게 하는 이 핵심 기술이 산소를 차단하는 건데 음. 그 기술을 구현하기 위해서 필요한 게 다른 재질, PP 재질이 아닌 EVOH라는 재질입니다. 아, 그 즉석밥이 맛있을 수밖에 없는 이유가 네. 식품과학의 결집체입니다, 사실은. 네, 네. 그, 이게 우리 일반 가정에서 먹는 밥은 그 도정된 쌀, 음. 벼가 아니라 쌀을 사오잖아요, 집에, 가정에. 네. 그래서 이제 뭐 보통 10kg 짜리 뭐 드시는 집도 있고 4kg 짜리 드시는 집도 있고 2kg 짜리 드시는 집도 있고 뭐 이럴 텐데 저희는 4kg 짜리를 사서 먹거든요. 네. 그러면 보통 이 4kg 짜리 한푼에 저희는 식구가 많지 않아서 한달 넘게 먹어요. 음. 그러면 처음에 막 뜯어가지고 첫 번째 한 밥은 맛이 있는데. 네. 나중에 이제 한 달쯤 지날, 지날 때 이제 그 쌀을 가지고 밥을 지으면 밥 맛이 확실히 떨어집니다. 이게 쌀이 눅눅해진다 그러죠. 그리고 이제 그쌀 알들이 예. 그 산소랑 많이 접해 가지고 산화된대요. 그래서 음. 그래서 그게 밥 맛을 떨어뜨리는 원인이 된다고 하거든요. 네, 근데그이 네. 즉석밥들은 그 볍씨 상태로 보관된 도정되지 않은 볍씨 상태의 별을 제조 공정에 들어가기 직전에 도정을 해요. 네. 그래서 굉장히, 그러니까, 햅쌀 같은 신선한 상태의 쌀알로 밥을 짓게 되고요. 음. 그리고 도정을 할때그 일반 정미소에서 도정하는 것보다 훨씬 더 정밀하게 가공을 해서 쌀알 크기가 다 똑같대요. 네. 그래서 밥을 지었을 때그 쌀알 사이의 틈새가 일정하게 유지되기 때문에 밥맛이 엄청 좋아진다고 합니다. 그러니까 저도 사실은 즉석밥을 먹고 나면은 그 용기를 깨끗이 좀 씻어서 물에 말리고 재활용함에 갖다 놓고 그런 일들을 했었는데 다 쓸데없는 일이었다는 거예요. 그렇죠. 그게 이제 그 우리 뭐 청취자 여러분들 저도 마찬가지지만 그냥 진실한 마음 우리 환경에 부담을 덜 주고 좀 불편하더라도 우리가 좀 죄스러운 마음을 사함 받는 것 같고 (웃음) 이런 기분으로 이제 깨끗이 씻어서 내놨지만 사실 이게 다 취재를 하고 나서 보니까 사회적인 에너지 사용량을 증가시키는 오히려 별로 권장하고 싶지 않은 일이라는 결론에 이르게 됐습니다 자 그러면 재활용은 안 된다 그럼 다른 방법도 있잖아요 예를 들어서 뭐 재활용이 어려운 플라스틱 같은 경우에는 고체연료로 만들 수도 있다 이런 얘기도 있었거든요 고체연료로 만드는 그런 방식으로도 쓸수 있는 거 아니에요 쓸수 있습니다. 기술적으로는 가능한데 이것도 네. 사실은 돈 문제입니다. 이것도 안 돼요. 예. 왜안 됩니까? 왜냐하면 우리가 가정에서 그 플라스틱 필름류 그러니까 쉽게 얘기하는 비닐봉지 같은 라면 봉지, 과자 봉지, 비닐봉지 이런 필름류의 플라스틱 쓰레기들을 많이 버리지 않습니까? 그런데 네. 이 필름류의 대부분이 이 고체 연료로 변신을 하고 있습니다. 네. 그런데 예. 이 필름류를... 필름유로만 고체 연료 수요를 다 충당할 수 있어요. 음. 그래서 이 딱딱한 복합 재질의 플라스틱은 이 고체 연료 만드시는 분들한테도 매력이 없는 거죠. 선별을 해야 되고 분리를 해야 되고 그다음에 잘게 부숴야지 그 필름유가 녹는 열량에 같이 녹을 수 있어요. 아. 그러니까 이 딱딱한 용기를 가지고 녹여서 고체 연료를 만들려면 예. 더 많은 에너지가 투입이 돼야 되는 거죠. 예. 그러니까 그 고체 연료를 만드는 분들의 입장에서는 아유 그 싸게 싸게 고체 연료를 만들 수 있는 비닐봉지 많이 있는데 음. 굳이 왜 우리가 그 즉석밥 용기를 받아야 됩니까? 음. 그거 더 귀찮고 비싸요. 그거 안 돼요. 그래서 안 받는다고 합니다. 그럼 이 먹고 남은 즉석밥 용기 어디로 가야 돼요? 글쎄요 제일 좋은 방법은 이 즉석밥 용기만 따로 분류를 해서 네. 쓸수 있는 뭔가 다른 방법을 개발을 해야 되겠는데 이를테면 어떤 거예요 뭐 그냥 자체로 재사용하는 이 용기 모양을 유지한 그대로 다시 쓰는 걸 재사용이라고 하거든요 네네. 뭐 예를 들면 그 이건 사실 뭐 극히 일부지만 저희 지금 딸내미가 어린이집에 다니는데요 네. 이 어린이집에서는 항상 월요일마다 재활용 분리수거된 쓰레기를 가져와라 음. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 어, 왜 그러나 이제 알아봤더니 분리수거된 폐자원 그 쓰레기들을 만들기 놀이를 할때 써요. 음. 그러니까 어차피 뭐 집에서 다 깨끗이 씻었으니까 그걸 가지고 이 즉석밥 용기를 이렇게 이렇게 뭐눈 모양으로 만들어서 큰 로봇도 만들고 뭐 음. 이제 이런 식으로 이제 어차피 나중에 버려지게 되겠지만 한번더 그~ 생애 주기를 연장시킬 수 있는 또 뭐. 다른 쓰임새로 예, 예, 일단 한번 해보기는 해보겠다 예, 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 예. 근데 그렇게 해서는 이~ 양이 감당이 안될것 같은데요 그렇죠 뭐~ 그건 뭐~ 근본적인 해결 방법이라고는 할 수는 없는데요 예. 그~ 뭐~ 이 업체 쪽 얘기를 좀 들어봤는데 네. 자기네들이 이~ 즉석밥 용기로 화분을 만든대요 네. 그~ 화분을 만들어 가지고 소외, 소외계층 어린이들, 뭐, 지역 공부방, 뭐, 뭐, 요런 데들을 찾아다니면서 어린이들의 정서 함양을 위한 가드닝 프로그램, 정원, 미니 정원 꾸미기 프로그램, 이런 걸 하는데 요 재사용된 즉석밥 용기를 쓴다고 합니다. 예. 이것도 뭐, 뭐, 마찬가지로 양적으로 봤을 때는 굉장히 미미하죠. 예. 이게 즉석밥이 1년에 만들어진 양이 어느 정도까요? 작년에 우리 국내 시장에서 판매된 즉석밥이 4억 개. 국내에서만 4억 예. 개. 그 4억 개가 이제 4억 개의 용기로 남는 건데 그렇죠. 예, 예. 그 4억 개의 용기를 예. 말씀하신 그런 식으로 재사용하는 것은 뭐 예. 턱이 부족할 것 같고 그런데 예, 예. 재활용도 안 되고 고체 연료로도 전환이 안 되고 그렇다면 이 부분에 대해서는 그 즉석밥을 만든 제조사가 조금 더 적극적으로 나서야 될 필요가 있지 않나 하는 그렇습니다. 생각이 들어요. 저도, 저도 이제 그 즉석밥을 자주 먹고 좋아하고 사랑하는 사람으로서 예. 책임감을 느끼는 차원에서 좀 생각을 해봤는데, 예. 재활용 마크가 찍혀 있는 제품은 지금 이 우리나라에서 생산자 책임 재활용 제도라는 걸 실시하고 있어요. 네. 그 프로그램에 들어와 있다는 소리입니다. 음. 그래서 이 제조사 입장에서는 이 재활용을 의무적으로 하게 돼 있어요. 그게 온전히 제조사 책임이네요. 제조사와 그리고 그 용기 제조사. 음. 이분들이 재활용을 하도록 의무가 지워져 있는데 이게 지금 현실적으로 재활용이 안 되지 않습니까? 네. 그러면 부담금을 내게 돼 있어요. 네네. 근데 제 업체 입장에서는 뭐 부담금 내야죠. 하지만 이거, 이걸 지금 현 상황에서 재활용을 할 방법은 뾰족히 없어요. 네. 하지만 우리는 장기적으로 이 용기를 재생 원료로 쓰는 방법을 개발하고 있습니다. 이렇게 네. 답을 했습니다. 예, 예. 저희 취재. 예. 어근데 아까 말씀하신 거그 즉석밥 그 용기 말고 예. 이렇게 또 재활용이 안 되는데 되는 것으로 잘못 알려진 그런 제품들 그런 쓰레기들 예. 예, 예. 또 다른 것들이 좀 있을까요? 지금 저희 스튜디오에 이 손소독제 통이 보이는데요. 예, 지금 코로나19 상황 때문에 예. 스튜디오 안에도 손소독제 여러 개를 비치해 놓고 있거든요. 이걸 한번 살펴보죠. 그러면 이 지금 용기는 HDPE라고 써 있습니다. 네. 이 불, 분리 배출 마크에 이거는 고밀도 폴리에틸렌이라는 재질로 만들어졌는데요. 네. 이거는 재활용이 가능합니다. 네네. 네, 하지만 네. 그냥 이 상태로 버리잖아요. 네. 그러면 재활용이 불가합니다. 아, 그것도 안 돼요. 네. 예. 왜냐하면 이 펌프랑 이 용기의 재질이 달라요 아~ 이손 소독제 위에 펌프 그 예. 플라스틱과 예. 손 소독제 그 액체를 담은 병병병 병, 플라스틱, 병, 플라스틱. 병. 예. 그이 용기 재질이, 재질이 다르다 예. 그래서 그냥 이 상태로 버리면 분명히 반드시 선별장에서 이거 그냥 쓰레기로 처리합니다 왜냐하면 아. 그 선별장에서 사람 손으로 이 뚜껑을 열어서 분리를 해야 되는데 이러면 인건비가 많이 나가요 그러네요 예. 이렇게 따지면은 실제 예. 재활용이 수월하게 되는 제품들이 몇개 없을 것 같아요. 그렇죠. 진짜 그래서 이제 제조사 측에서는 이 펌프와 용기를 같은 재질로 만들, 만들려는 노력이 필요합니다. 네. 그래야지 소비자들이 다 쓰고 어, 안 나오네 이제 버려야 되겠네 그러면 이제 버렸을 때 재활용이 쉽도록. 음. 근데 지금 상황에서는 이거를 집에서 소비자들이 일일이 재질을 확인을 하고 뚜껑을 따고 다 분해를 해갖고 종류별로 맞춰서 버려줘야지만 재활용이 가능하죠. 아, 참. 예. 그러니까 뭐. 쉽게 생각하시면 두 가지 이상의 재질로 된 제, 뭐 제품 포장. 이런 건 재활용이 전부 다안 된다고 보시면 됩니다. 음, 그 점과 관련해서는 우리가 좀 제도를 좀 보완해야 될 측면도 있을 것 같고요. 예. 또 제조사가 더 적극적으로 예. 좀 책임을 떠앉는 예. 그런 모습도 좀 필요할 것 같고요. 그 댁에서 그 요즘에 코로나 때문에 택배들 많이 받으시잖아요. 네네. 근데 그 택배가 골판지 상자에 담겨서 오는 택배들이 많지 않습니까? 그렇죠. 근데 그 골판지 상자에 박스 테이프가 붙어서 오지요그근데그 네. 박스 테이프를 뜯어서 배출하지 않으면 음. 뭐 이거는 재활용이 되긴 하지만 네. 굉장히 또 이게 재생 종이의 질을 떨어뜨려요. 아. 그래서 이, 이게 또 원활한 재활용을 방해하는. 그래서 사실 이게 어디까지 소비자들이 책임져야 되고 어디까지 제조사가 책임져야 되는지 모르 모르겠지만 굉장히 지금 현 재활용 체제와 이 재활용 관행은 효과적인 자원 재활용을 가로막고 있는 요소들이 굉장히 많이 있습니다. 야 오늘 즉석밥의 용기, 그 용기가 재활용이 안 된다. 또안 예. 되는 이유를 살펴봤는데 얘기를 듣다 보니까 우리 일상에서 놓여있는 여러 가지 재활용 품목에 대해서 짚어볼 것들이 참 많다. 이런 굉장히 생각이 많죠. 듭니다. 네. 예. 앞으로도 이런 생활 밀착형 이슈들에 대해서 팩트체크 계속해 주실 거죠? 네, 열심히 하겠습니다. 네 지금까지 모아모아 팩트체크 뉴스톱의 선정수 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐던 뉴스들 살펴보는 시간 랜선 뉴스입니다. 오늘도 서현미 아나운서와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 오늘 가지고 오신 뉴스는요.
1: 강한 의지가 결국 집행검을 들어올렸다는 뉴스로 세계가 떠들썩했습니다. 네. 우리나라 프로야구 한국 시리즈에서 n c 가 창단 9년 만에 첫 우승을 한걸 두고 이렇게 표현한 거죠.
0: 네. 지금 세계가 떠들썩했다고 말씀하셨는데 네, 어, n c 가 창단 9년 만에 우승 했다는 점 이거 야구 팬들도 대단히 열광을 했었고요. 그렇죠. 크게 처음이니까요. 네. 또 이게 n c 가 게임 회사다 보니까 게임 많이 하시는 분들 그분들 사이에서도 크게 화제가 됐던 뉴스였습니다. 네. 그런데 우승은 우승이고 이번에 눈길을 끌었던 거는 그 우승 세리머니에서 집행검이라는 게 등장을 했어요. 그 네. 집행검이 뭐예요?
1: 그 방금 말씀하셨다시피 nc가 모기업이 게임회사 리니땡이라는 게임으로 네. 수익을 내는 회사예요. 네그 게임에서 가장 비싸고 강한 무기가 바로 집행검이에요. 예. 그래서 이거를 현존하게 이 실제 우리 현실 세계에서 제대로 만든 건데요. 제작비는 비공개라고 합니다. 근데한 2천만 원 정도 든것 같다는 추측이 여기저기서 나오고 있는데요. 근데 이것도 2천만 원이라고 하더라도 게임 안에서의 가격보다 되게 저렴하게 만든 거라고 하더라고요.
0: 게임 안에서는 이 집행검이라는 게 어마어마한 가격이라면서요?
1: 적게는 수천만 원에서요. 많게는 수억 까지 포카한다고 합니다. 음, 엄청 비싸죠. 그게, 성능이 예. 아주 압도적이고 희귀하고 재료 조합 난이도가 아주 굉장히 높은 아이템이라고 하더라고요. 그래서 일각에서는
0: 집행검이 아니라 집 판검
1: 아, 맞아요. 그렇게 니다 집을 부릅니다. 팔아서야
0: 살수 있는 건집판검이라고도 이렇게 불리기도 <웃음> 한다는데 <웃음> 네. 그걸 들어올린 거예요.
1: 네. 그걸 두고 이제 메이저리그 공식 사이트에서도 난리가 났어요. 네. mlb.com이요. kbo 리그에서 우승을 하면 거대한 검을 얻는다면서 마치 선수들이 비디오 게임에서 마지막 상대 물리치고서 검을 빼앗는 장면 같아 보였다. 이렇게 소개하기도 했고요. 디에슬레틱도 음. 모든 스포츠를 통틀어서 아주 최고의 트로피가 아니었을까 이렇게 평하기도 했습니다.
0: 그렇습니다. 뭐 우승 트로피 들어올리는 그런 모습이뭐 매년 어디서나 볼수 있는 광경인데 그쵸? 야구 우승팀이 게임 아이템을 실제 만든 <웃음> 그 형상을 들어올리는 모습 뭐이 게임이 뭐 국내에서만 하는 것도 아니고 세계적으로 유명한 게임이니까 단연 세계에서도 관심을 모을 만한 그런 뉴스가 아니었나 싶어요. 맞습니다. 이 아이디어는 박민우 선수가 했다면서요?
1: 네, 아무래도 그모 기업이 모 회사가 게임 회사다 보니까 이런 세레모니를 하면 어떨까 하고 아이디어를 냈는데 음. 그 채택이 된 거죠.
0: 그 아이디어를 낸 분도 기발하고, 네. 그거를 흔쾌히 받아준 그 구단 팀도 뭐 재미있고요. 게임 회사는
1: 다르다 라 싶더라고요.
0: 네, 어쨌든 이 게임 그 집행 검을 뽑아 올린 건 양의지 선수였습니다. 네. 그런데 양이 선수가 이 실제로 이 게임의 유저로서도 유명하다고 하고요.
1: 그렇습니다. 그래서 팬들이 별명으로 린 의지. 라고 부르기도 합니다. 아,
0: 린의지. 이 게임의 이름을 생각하면, 이 게임의 실제 그 타이틀 이름을 생각하면 뭐 연상이 되네요.
1: 너무 딱 맞죠. 음. 근데 게임은 어느 정도 했냐 이런 인터뷰를 되게 많이 했어요. 아무래도 이번에 굉장히 이슈가 되다 보니까. 근데 게임은 조금 하다가 경기에 방해가 돼서 안 했다라고 하는데 우승하고 나서 한 인터뷰에서 만약 우승 보너스를 받는다면 현금으로 받는 게 좋은지 이 집행검 아이템을 받는 게 좋은지 이렇게 물어봤거든요. 네. 그렇더니 후자를 택했습니다. 집행검이 더 좋다. 네 보너스보다 10강 집행검이 더 비싼 것 같다면서 아이템으로 받고 싶다 이렇게 얘기하기도 했어요. 예,
0: 그 정도의 검입니다. 네. 그 정도의 검을 양희지 선수가 들어올린 것은 양희지 선수가 이번에 MVP를 탔기 때문이잖아요.
1: 맞습니다. 게다가 주장이기도 했죠. 네네. 우승했을 때또 양희지 선수가 우는 모습을 보여서 화제가 되기도 했는데요. 음. 여기에는 아주 많은 것들이 좀 담겨져 있는 것 같았어요. 네. 왜냐하면 이번에 두산과 결승을 치렀잖아요. 음. 원래 양희지 선수가 두산 두산 출신이죠. 예전에 두산 선수로서 nc를 꺾고 우승했던 적도 있었거든요. 음. 그래서 이번에는 아무래도 팀을 옮겨서 치른 대회다 보니까 감회가 남다르지 않았을까 싶습니다. 음. 그리고 이번 nc 의 우승을 두고 많은 매체들이 요 이번 승리는 택진이형의 과감한 현질에서 나왔다 이런 표현을 했어요. 요것도 이제 게임에서 쓰는 표현인데요. 예.
0: 현... 택진이형이라고 하면 은 nc의 그 김택진 구단주.
1: 맞습니다. 네. 어, 현질이라는 거는요. 게임을 하면서 실제로 돈을 써서 아이템을 사고 뭐 기량을 보강하고 발전시키는 걸 말을 하거든요. 네. 네, 데왜 이런 말을 했냐면 NC가 2018년이었어요. 그때 최하위 성적을 냈었는데 시즌이 지나고 나서 바로 양희지 선수를 4년에 125억 이라는 어마어마한 돈을 주고 데려왔거든요. 그래서 택진이 형의 팀 전력 보강을 위한 과감한 투자가 제대로 적중을 했다. 이런 평가를 받고 있는 거죠.
0: 저희 양희지 선수 도 김택진 구단주까지 살펴봤고 이제 감독 얘기도 짚어보지 않을 수가 없죠?
1: 맞습니다. 감독도 참 특이해요. 이 NC 2대 감독인 이동욱 감독이 이번 우승을 이끌어냈는데 특이하게 유명한 선수 출신이 아닙니다.
0: 그렇죠. 이름이 없었죠. 무명이었죠 사실은.
1: 네. 근데 특별한 지도 방법을 선택한 걸로 또 유명합니다.
0: 특별한 지도 방법 다른 감독과는 다른
1: 네. 바로 데이터 야구. 였어요. 네. 지도하기에 앞서서 왜 이런 지도를 하려고 하는지 선수들을 납득시키는 과학적인 근거가 필요로 했다고 해요. 음. 그래서 그 데이터 팀을 구설을 해가지고요. 데이터 팀에서 어, 이 선수는 이런 기량을 뽐내고 있고 이런 약점이 있으니 이렇게 보강을 해보자. 이런 데이터 팀에서 데이터를 뽑아내게끔 만들었고 그걸 가지고 이제 마지막으로 감독이 생각을 해서 선수와 함께 납득시키는 과정. 이런 과정으로 팀을 꾸려왔다고 하더라고요.
0: 그러니까 감독의 촉 아니면 감독의 감뭐 이런 것들이 아니라 철저히 과학적인 데이터를 바탕으로 네. 너는 이번에 어떤 포지션이고 너는 이번에 어떤 것까지는 해야 되고 네. 이런 것들 을 설득을 안 당할 수가 없겠네요. 과학적인 그렇죠. 데이터가 있으니까.
1: 그리고 자기만 옳다라고 하지 않았다고 해요. 네. 자기가 그 데이터를 보고 이런 평가를 내렸는데 코칭 스태프들이나 아니면 선수와 함께 이야기를 나눠보고 나서 뭐 아니다 싶으면 그냥 꺾기도 하고 아니면 꾸준히 설득하기도 하고 이런 소통의 야구를 펼쳐왔다는 점이 음. 또 이번에 굉장히 이슈가 됐습니다.
0: 사실 스포츠계 안에서
1: 수평적인
0: 논의가 참 일기가 힘든데 그걸 구슬는것 그렇죠. 같아요.
1: 아무래도 이제 선배들이 예전에 한창 기량을 뽐내던 그 시기의 기억과 그리고 연륜으로 인해서 이제 그렇죠. 후배들을 교육을 시키는 과정이었었잖아요. 음, 근데 네네. 이번에는 참 특이하게 수평적인 구조가 아니었을까 하는 것도 하나의 좀 우승 포인트로 짚고 있는 것 같아요. 네네. 근데 이게 실례로 nc가 우승을 확정지었던 한국 시리즈 여섯 번째 경기에서도 빛을 발했었는데요. 네. 7회였어요. 수비를 마친 양희지 선수가 투수 코치랑 배터리 코치를 찾아갔었어요. 4대2로 이때 아주 근소한 차를 보이고 있는 아주 긴박한 순간이어서 뭐 자칫 잘못하다가는 역전이 될수 있는 그런 상황이었어요. 네. 근데 이때 양희지 선수가 하루회 수비 때 빠른 공을 갖춘 투수가 투입되는 게 낫겠다는 자신의 의견을 전달을 했어요. 왜냐하면 지금 투수가 지쳐 보인다. 음. 그리고 상대팀이 빠른 공에는 맥을 못 추는 모습을 보이고 있으니 빠른 공을 던지기로 아주 유명한 송명기를 그 지목을 한 겁니다. 네. 근데 이때 감독이 포수의 이야기 믿고 그대로 가기로 결정을 했습니다. 음. 그래서 결론은 승리였죠.
0: 어, 한국 시리즈가 이제 끝나면서 대규모 선수 이동이 있을 것도 같은데 네. 내년 야구도 NC 구단과 함께 또 기대를 끌어모으고 있는 상황입니다. 그때는 좀 코로나가 좀 잠잠해져서 모두들 야구장에서 직접 야구를 관람할 수 있는 그런 기회도 있었으면 하고요. 예, 오늘 말씀 여기까지 드릴까요?
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 서현미 아나운서와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스 쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스 쇼 화제의 인터뷰 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠.